0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. Il y a quelques mois, j'ai eu la chance de participer à un des ateliers d'écriture féministe de langue de lutte animé par la poétesse militante Alexia Tamissilia. J'en suis sortie bouleversée. Tout en poésie, Alexia Tamissilia donne, lors de ce moment hors du temps, les clés de la créativité libératrice et de la poésie salvatrice. Elle ouvre les portes de la déconstruction, mais aussi de l'engagement. Avec bienveillance et pédagogie, Alexia s'est portée ceux et celles qui, comme vous et moi, ont l'amour des mots, de la lutte féministe ou du vivre ensemble vers la délivrance. La délivrance de leurs plumes, de leurs injustices, des violences subies ou de leur engagement tout simplement. J'ai lu dans une interview d'elle qu'elle avait nommé son alarme du matin « langue de lutte » et que ça lui permettait de savoir pourquoi elle devait se lever chaque jour. Vous voyez le genre de femme. Si je la reçois aujourd'hui au micro rouge des passionnariats, c'est pour vous présenter cette poétesse militante exceptionnelle et ses nombreux projets tout aussi fascinants et engagés les uns que les autres. Bonjour Alexia Bonjour Aline. Ça va ouais. ouais Ça t'a plu, ça, introduction. Ouais, ça bon. m'a plu. Euh, je voulais savoir justement comment tu es arrivée
1: à l'écriture. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Ouais. Euh, ouais, du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours écrit. Enfin, euh, dès qu'on m'a mis un stylo entre les mains et qu'on m'a expliqué l'alphabet, j'ai écrit des petites histoires. Euh, j'ai toujours aimé les histoires, qu'on m'en raconte, en raconter, en écrire surtout. Et ouais, je crois que dès petite, tu vois, je devais avoir 8 ans, euh, j'ai déclaré officiellement que quand je serai grande, je serai écrivaine. Voilà. Et là, on m'a dit, non, en fait, on dit écrivain. Et en plus, euh, ben, euh, ça gagne rien du tout. Donc tu pourras pas faire ça comme métier, ça ne marche pas. Donc je crois que je suis devenue féministe à peu près en même temps et que l'écriture et le combat a toujours été liés, tu vois. Mais ouais, je crois que j'ai toujours utilisé les mots... Euh, comme façon de m'exprimer parce que je suis pas une, trop une bavarde j'avais pas beaucoup d'espace de parole petite non plus et donc voilà j'écrivais ce que je pouvais pas dire donc les mots euh, à l'écrit mm -mm, les mots à l'écrit et ensuite est-ce que dans
0: ton parcours tu as euh, appris, euh, a été formé à écrire avec je, je ne sais pas du journalisme ou quoi je t'avoue que j'ai cherché je, je n'ai pas trouvé ouais, je
1: suis insta instalkable <rire> <rire> euh, ouais parce que j'ai une vie avant ma vie d'artiste euh, non, pas du tout. En fait, euh, j'ai pas eu du tout ce courage de, de, de m'opposer au discours d'être femme artiste, c'est compliqué. Et, euh, et je pense que ça m'a fait peur et j'étais pas assez sûre pour, euh, pour m'engager dans cette voie-là. Euh, donc, moi j'avais envie ouais, de faire des études de lettres, des choses comme ça, mais euh, là où je viens, les études c'est un investissement. Et euh, donc, on fait pas ça. <rire> donc, euh, j'ai fait des. Enfin voilà, je voulais être écrivaine, on m'a dit que ça va être compliqué. Et je crois que rien d'autre m'intéressait vraiment. Donc euh, je crois que j'ai abandonné en fait l'idée de la carrière. Et j'ai renoncé à cette part-là de, de moi. Euh, et donc j'ai entrepris des études totalement inintéressantes en communication. <rire> qui m'ont amené à des boulots à la con. Euh, tout aussi inintéressants. Euh, mais prestigieux socialement. Donc pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé euh, euh, pour euh, une ONG, pour de la presse, pour... Euh, des cabinets de conseil à l'étranger, à Paris, euh, dans des agences, euh, voilà. Et en fait, euh, déjà j'étais très malheureuse, et puis je voyais que des gens très malheureux autour de moi. Je crois que dans un open space, il n'y a que des... des enfants qui ont renoncé à leurs rêves, tu vois, qui sont complètement paumés. Et donc, euh, je me retrouvais euh, toujours avec les, les burn-outers et euh, les démissionneurs. J'étais de celles qui prenaient que des CDD, qui se cassaient au premier CDI. Euh, ouais, c'était vraiment pas mon milieu. Et je crois que j'avais l'impression d'être toujours à la marge, tu vois. Et à côté de ça, je continuais à écrire. Je continuais à écrire dans les marges, dans les coins... Dans des blogs, d'écrire des nouvelles, mais c'était toujours à côté. Et je crois qu'en en fait, à un moment, ça te rattrape, enfin, tu vois, qui tu es, le réel, enfin, tu peux pas t'échapper <rire> toujours. <rire> enfin, J'espère, tant mieux. Et voilà, je crois que, bah ouais, il y a eu des jobs étudiants où j'écrivais pour de la, des sites, euh, j'étais rédactrice web. Euh, puis pour un projet de master, on m'avait demandé euh, de faire un projet complètement libre, et du coup, j'avais écrit un recueil de nouvelles. Et puis je crois que ce qui a été vraiment déclencheur, c'est en 2012, j'ai découvert les ateliers d'écriture. Et là, j'ai vraiment renoué, tu vois, avec ce truc de quand j'étais petite. Euh, c'est une amie qui organisait ça dans un salon, un peu comme ici, tu vois. J'ai débarqué là, j'avais vraiment l'impression d'être dans un livre, tu vois. Il n'y euh, avait que des femmes, et elles étaient euh, toutes très talentueuses, et elles écrivaient comme ça, dans le bel appartement haussmanien, avec du plancher. Et je me disais, oh, c'est magique. Euh, C'était animé par une journaliste romancière. Et c'était gratuit, c'était comme ça, un peu en, informel, tu vois, entre copines. Et donc, j'ai intégré ce cercle de plumes, d'écrivaines, et j'ai adoré. On a fait ça pendant plusieurs années, euh, et ouais, il faudrait que je retrouve les textes que j'écris à cette période. Mais quand ça s'est arrêté, parce que, parce que la vie, parce que les filles ont fait d'autres trucs, et voilà, bah, ça m'a vraiment manqué. Et donc là, je me suis dit, ok, il faut que je trouve des ateliers d'écriture. Et c'est là que j'ai commencé la quête, tu vois <rire> À chercher un autre cercle. À chercher un autre cercle. Sauf qu'en fait, ben, j'ai tapé sur Internet « atelier d'écriture ». Et puis, je suis tombée sur tout un tas de trucs très intéressants, mais peut-être hyper professionnels, euh, pas du tout abordables, pas du tout accessibles. C'est ce que j'allais te dire. Tu ouais. vois, ouais, puis, du coup, comme j'étais toujours dans mes espèces de, de, de CDD entre deux RSA, enfin, ça n'allait pas. Euh, et puis, quand j'y allais, je trouvais un peu élitiste. J'avais l'impression qu'il fallait avoir un bagage littéraire. Hmm. Moi, je ne me sentais pas... À ma place encore il euh, y avait pas beaucoup de mecs mais il prenait toute la place tu vois il suffisait qu'il y en ait un et il lisait son texte deux fois euh, il se permettait de commenter les textes des autres ah donc t'as et... essayé quand même donc ouais, j'ai donné ouais ok j'y suis allée j'ai fait euh... <rire> en fait j'étais vraiment une espionne quoi j'allais que au cours d'essai du coup okay. je faisais un cours et après il me disait maintenant il faut donner votre rime je disais oui je vous rappellerai et euh, donc je faisais que des cours d'essai ou alors je faisais des, des ateliers dans les bibliothèques okay. municipales qui étaient trop bien euh, mais finalement ouais il y avait toujours ce truc où on lisait que des hommes et ils avaient beaucoup de place et puis vraiment c'était performatif hein, Tu vois, il y avait un peu la compète à qui allait écrire le meilleur texte et souvent l'animatrice elle faisait des retours comme une prof, tu vois, et moi ça me faisait peur parce que j'avais pas envie d'être jugée en fait, J'ai plutôt envie de m'exprimer de sortir quelque chose quoi donc ça m'intimidait beaucoup et finalement j'ai quand même trouvé un super atelier euh, à la librairie Violette Co euh, et euh, c'est elles qui m'ont parlé d'une résidence d'écriture avec Chloé Delhomme oh oui, ah oh là là, la chance, ouais, la chance, <rire> grosse chance, ouais, vraiment une bonne étoile. Enfin, euh, à force aussi de chercher, peut-être que finit par trouver ça. Euh, et elle faisait pendant six mois un atelier par mois euh, et c'était gratuit ouvert à toutes les femmes. et Je crois que c'était en mixité d'ailleurs, ouais, c'était mixte, mais il y avait plutôt des femmes. C'était à la librairie Violette Co et au Palais de la Femme, dans le 11e. D'accord. Euh, elle faisait des ateliers d'écriture co-animés par une animatrice et des cercles de parole sur le thème de la sororité. Et c'est pendant ces ateliers-là que j'ai rencontré une autre fille qui s'appelait Marianne, qui s'appelle Marianne, et qui avait les mêmes envies que moi, et donc on était un peu au même stade de notre quête, et c'était comme « Ah, toi aussi tu cherches un atelier euh, féministe où on pourrait écrire, et ça c'est trop bien, et on serait en mixité, et on pourrait militer, ah ouais, ce serait si bien mm !» -hmm. Et je lui ai dit « Mais tu sais, moi, il y a longtemps, avec des copines, on avait organisé ça, enfin... » il oh, y avait quand même une animatrice, c'était sérieux, mais peut-être que nous, on pourrait bidouiller quelque chose, non Et oui. moi, je pensais vraiment juste à ouais, trouver un salon chez quelqu'un et faire un truc tranquille. Et Marianne, qui avait plus d'ambition, elle m'a dit « On va demander à la mutinerie. <rire> »« oh, Ah ouais, t'es sûr <rire> Et la mutinerie, c'est donc euh, ce bar à, à Paris et un euh, bah, militant, lesbien, trans, queer et qui... Euh, à qui on a demandé, euh, voilà, on a ce projet-là, est-ce qu'on pourrait éventuellement faire l'atelier chez vous en journée quand vous êtes fermé Et elles m'ont dit, euh, ben ouais, passer bah, jeudi prendre les clés. <rire> ok. Génial. Génial. Et ça a commencé comme ça. Ouais, ça a commencé comme ça, langue de lutte. C'était quand Ça, c'était. Donc j'ai rencontré Marianne en mai 2017 et on a fait notre premier atelier en juillet. Alors, raconte-nous ces ateliers. Qu'est-ce qui s'y passe et comment ça s'articule Alors, euh, donc les ateliers langue de lutte, c'est un atelier d'écriture créative et féministe. Euh, c'est un atelier féministe puisqu'on est donc en non-mixité euh, entre femmes, personnes trans et non-binaires. Et aussi parce que chaque mois, donc c'est à peu près un atelier par mois, on choisit un thème qui est soit un thème militant euh, donc euh, là on fait euh, demain un thème sur euh, les révolutions féministes à la fin du mois sur la colère mmh. en juillet le thème c'était on se lève on se casse <rire> euh, et des fois on prend des thèmes qui sont plus génériques euh, la liberté, le corps la nourriture, les vêtements euh, mmh. et voilà on essaye de les approcher par le prisme féminisme ouais voilà euh, ça dure à peu près deux heures on fait plein de petits exercices. C'est des exercices assez courts. Euh, que après, toi, tu animes. Que moi, j'anime. Ouais. <rire> j'anime. Euh, donc, on a lancé ça à deux. Euh, donc, euh, en fonction de ses dispos, elle vient animer ou pas. Voilà. Euh, donc, euh, quand on fait à la mutinerie, on est souvent deux à animer. Et euh, sinon, j'ai développé d'autres ateliers ailleurs qui sont aussi des ateliers en de lutte, mais que j'anime toute seule. Euh, dans des maisons de quartier ou dans des festivals oh, c'est super ouais c'est chouette mm. et du
0: coup euh, toutes,
1: euh, les, tous les individus qui
0: viennent euh, ils ont déjà euh, l'amour des mots, l'amour mm. d'écrire ou certains euh, ou certaines sont euh, euh, je sais écrire mais en fait je suis pas
1: sûre et je viens pour explorer euh, moi aussi euh. ouais il y a beaucoup, il y a les deux il enfin, euh, y a ces deux profils là tu les as bien cernés euh, il y a des personnes qui adorent écrire, qui sont hyper talentueuses. Il euh, y a pas mal de personnes qui écrivent pour de la scène, des spectacles, euh, mmh. mais aussi juste des nouvelles, enfin voilà, ou qui ont été publiées ou jamais. Et il y a d'autres personnes qui viennent parce que elles ont besoin de s'exprimer et ou de partager un moment de sororité. Euh, et voilà, on se retrouve, euh, on se retrouve à ça euh, entre entre le militantisme et l'écriture. Et toi, comment tu fais pour les amener à
0: écrire euh, différemment, ou mieux, ou aller toucher euh, euh, la, la, la bonne méthode Parce que c'est ça que tu fais, moi je l'ai vécu.
1: <rire> ouais, c'est vraiment instaurer un cadre en fait. L'idée c'est que il y a plein de gens qui ont envie d'écrire et on aurait le temps potentiellement de libérer deux heures par mois, tu pourrais les trouver. Sauf que si t'as pas de contraintes, si t'as pas de cadre, c'est hyper difficile de, de se discipliner en fait. Et là, c'est un peu l'effet révisé en bibliothèque avec des gens quoi. <rire> c'est vrai. T'es contraint, t'as 5 minutes, 3 minutes, 20 minutes pour écrire quelque chose sur ta feuille ou sur ton ordinateur. Et y a rien d'autre à faire en fait. T'es un peu tout seul devant ta feuille et tout le monde écrit autour de toi. Et des fois, même moi des fois j'ai pas envie d'écrire, hein, j'y vais et je la flemme où bon, je peux inspirer mais en fait l'écriture c'est de l'artisanat enfin, c'est euh, de l'art et de la créativité mais c'est aussi euh, s'astreindre, se contraindre et mettre en place des méthodes et retravailler son texte donc pour répondre mieux à ta question moi je lis des textes d'autrices, monitantes il euh, y a toujours du dépense dans chaque atelier euh, et rien que ça ça pose une ambiance, tu vois, ça pose un décor c'est inspirant et ensuite je donne une consigne euh, donc, euh, je sais pas, finir une phrase, écrire une lettre euh, à soi-même, à son ex, à sa mère, euh, inventer une loi féministe. Enfin voilà, en fonction de, en fonction du support qu'on a eu. Et voilà. Et ce que j'aime bien, c'est vraiment essayer de décomposer au mieux les consignes pour amener que ce soit pas bonjour, assieds-toi, écris pendant 45 minutes une nouvelle. quoi C'est d'abord tu vas écrire un mot, puis une phrase, puis peut-être que je vais te proposer de construire un personnage. En avec, je sais pas, un prénom, un âge et un truc un peu loufoque. Et ensuite, je vais te demander de le mettre dans un, dans un lieu. Et donc, tu auras déjà tout un squelette à ton texte qui fera que pendant l'exercice central qui dure à peu près une demi-heure, ben, tu n'es pas toute nue face à ta feuille et ta page blanche. Quoi. Donc, c'est vraiment ça, l'idée. Et à la fin, le dernier exercice, c'est souvent un exercice un peu choral, un peu collectif, une anaphore où, tu vois, chacune chacun va répéter peut-être le même début de phrase et le finir à sa façon et j'aime bien ça parce que c'est une façon ouais, de se dire au revoir de façon cool alors que des fois dans les textes il y a des, des événements lourds qui sont racontés Enfin voilà. donc ce dernier exercice il clôt l'atelier de façon plutôt cool, euh, plutôt joyeuse euh, et ouais, voilà <rire> j'ai perdu mon idée
0: génial, non c'est très bien <rire> <rire> um... Tu parlais de Chloé Delhomme, tu parlais mmh. de Virginie Despentes, tu parlais aussi du moment où, jeune, on t'a dit qu'on disait écrivain. Mmh. Euh, comment s'est déroulée ton évolution euh, de féministe, ton évolution de, de militante euh,
1: Je crois que c'est vraiment une expérience personnelle, et je pense que c'est pour ça que c'est difficile d'être féministe quand on n'est pas opprimé en fait, mais... Euh... Je crois que c'est vraiment une, une observation d'injustice et d'écart entre des principes, donc euh, les principes de ma famille, de la République, de la société, qui te dit que liberté, égalité, fraternité, que tu peux faire ce que tu veux. que es une... enfin, Moi, j'étais dans une famille où on me disait qu'il fallait être une femme indépendante et travailler et tout ça. Et en même temps, bah, tu te rends bien compte qu'après... Bah, en fait, t'es pas libre du tout de faire ce que tu veux, de, de porter les vêtements que tu veux, de coucher avec qui tu veux. Il n'y a pas du tout d'égalité, euh, que ce soit dans l'argent de poche entre tes frères et toi, ou ensuite quand t'es grande avec tes collègues masculins, il n'y a pas le même salaire. Et cette notion de fraternité, moi j'ai l'impression qu'elle me parle pas. Je suis pas dans l'équipe fraternité, quoi. J'ai jamais vu ça. Et chez les filles, je trouvais pas non plus cette sororité. donc. Ça, c'est juste pour les grands principes, mais je crois que j'ai eu l'impression de me faire avoir. Enfin, il y a un moment où j'ai ouvert les yeux, je me suis dit « Mais en fait, ce que vous me racontez, c'est pas du tout la réalité. » Et euh, voilà, j'avais vraiment ce sentiment d'injustice. Je pense que c'est ça qui m'a qui donné envie de me révolter, d'écrire et de militer. Et quelles ont été euh, tes inspirations ou, ou celles qui ont
0: pu soutenir euh, finalement <rire> cette, cette énergie qui commençait à se déployer
1: euh, Clairement, ouais Virginie Despentes <rire> Euh, J'étais ado quand j'ai lu euh, son le premier livre d'elle. C'était baise moi. Ah oui, j'allais dire qu'il est en théorie, mais non, effectivement, ouais, c'est encore avant. Et ouais, je me suis. En fait, ça a été un révélateur. Je me suis dit, ok, on peut écrire comme ça. On peut être une femme écrire ça. Euh, on peut écrire comme on parle. On peut raconter ces choses là. On peut être trash. On peut. Fin et ouais vraiment je me suis dit ok bouge pas j'arrive je vais faire je vais faire tout pareil ah <rire> c'est trop beau ouais ça a été oui ça a été vraiment elle euh, et après ben, toutes euh, les super femmes que j'ai rencontrées qui m'ont inspirée qui m'ont bousculée mais ouais je pense qu'au départ il euh, y a une écrivaine ouais mm. Et puis tu parlais d'injustice, je pense qu'en t'intéressant
0: euh, aux lettres euh, et à la littérature, tu as dû <rire> encore plus la voir, l'injustice. C'est Chloé Delhomme qui écrit euh, en France Aujourd'hui les écrivains c'est seulement 30% de femmes, le langage a toujours été une chasse gardée, qui possède le langage possédera possède le, le pouvoir. pouvoir.
1: Ouais. ouais, tu vois, c'est un peu cette même euh, incohérence entre les filières littéraires où il y a beaucoup de filles et ensuite il euh, n'y ben, a plus de femmes écrivaines. enfin... Je crois que il ouais, y a vraiment cette question de légitimité, et c'est ce que ouais, cette histoire de prendre de la place. Quand tu lis, quand tu lis que des auteurs, du coup, tu peux pas te projeter comme autrice. Ou quand tu vois que des présidents de la République hommes, tu te dis pas que tu vas devenir président de la République. Donc ouais, je crois que je manquais de modèles, et que ouais, dans la littérature, euh... je sais pas si j'ai lu beaucoup à l'école de textes féministes. Tu vois, euh... j'ai pas trop, j'ai pas du tout souvenir de ça. Je me rappelle d'un prof de français au collège qui m'avait rendu une rédaction en me disant « Vous êtes féministe ». Et il l'avait dit de façon presque... Euh, ouais, dur. Et, Comme un
0: problème. Ouais,
1: c'est un problème. Et euh, ouais, je crois que c'est lui qui m'a outé le premier. « Vous êtes féministe ». C'était un sombre texte qui racontait l'histoire de deux vieilles dames euh, sur un banc qui discutaient et qui se rappelaient. Euh, d'un bal auquel elles avaient participé étant jeunes et elles étaient à l'époque rivales parce qu'elles voulaient conquérir le même homme et finalement ben, je crois qu'à la fin on apprenait qu'elles l'avaient eu toutes les deux et elles l'avaient fini par l'enterrer et que finalement elles étaient bien copines et je crois que j'ai écrit ça quand j'avais 15 ans et c'était complètement prémonitoire de comment je voyais la vie quoi. voilà
0: est-ce que tu peux nous parler de Vulve oui. Alors, ton livre, tu peux aussi nous parler de Vulve, plus largement, mais
1: ton premier livre. Ouais, je peux parler de Vulve. Euh... En fait, Vulve, c'est arrivé après Langue de Lutte. Donc, euh, j'avais lancé ces ateliers-là depuis déjà un an ou deux. Et j'ai rencontré une femme géniale, euh, Marie Marshall, qui devenait éditrice et qui voulait monter une maison d'édition indépendante pour euh, mettre en avant et porter des voix de femmes. Et elle cherchait des autrices qui avaient des projets euh, dans leur carton, dans leur tiroir, euh, pour écrire. Elle voulait vraiment accompagner ces autrices dans l'écriture. Et par ami d'amis, parce que j'avais écrit euh, la voix-off d'un documentaire, bref, on s'est retrouvés et elle m'a dit t'as pas des projets, quelque chose à me proposer donc j'ai dit attends bouge pas j'en ai mille. <rire> <rire> choisis et, euh, et donc euh, on a ensemble élaboré euh, ce projet là de vulve et moi le, le constat de départ c'était que dans ces ateliers langue de lutte en non mixité il y avait une libération de la parole qui n'existait pas ailleurs et que j'avais des fois trouvé euh, dans ma famille au coin de l'évier mais toujours dans des, tu vois, en faisant la vaisselle après le repas de famille, dans des situations qui ne sont pas forcément valorisantes socialement. Mais là, je trouvais que ces femmes-là, parce que c'est surtout des femmes, des personnes qui viennent à l'atelier, elles prennent ce temps-là pour s'écouter, pour mmh. partager. Et il y a tellement de belles choses tu vois, qui sont écrites et lues que j'avais envie de le sortir du, de ce cadre-là. Euh, que ce ne soit pas juste dans l'éphémère de ouais, la création. Clair. Et donc, ben, ouais, on, pendant un an, j'ai organisé des cercles de parole euh, entre personnes à vulve. Euh, il s'est trouvé que c'était des femmes, euh, parce que ben, j'imagine que je suis entourée de gens qui me ressemblent. Donc, euh, euh, donc ça parle de femmes qui ont des vulves et qui partent de ce constat-là que le sexe biologique n'est qu'un point de départ et que qu'ensuite ben, tu te construis, tu te construis une identité par rapport à ça, donc euh, physique, euh, sexuelle. Euh, et puis donc voilà, ça, Vulve ça aborde trois axes par rapport à ça, c'est l'anatomie, euh, la sexualité et le rapport à la parentalité, ou au choix de non-maternité. Voilà, c'est ça, vu le... Et c'est. Euh... Donc, euh... en fait, j'ai animé ces groupes de paroles un peu comme j'anime les ateliers d'écriture, en faisant des petits exercices, des petites consignes. Chacune écrivait dans son coin et partageait après. Et c'était. Bon, déjà, c'était très drôle. Enfin, c'était vraiment des moments très joyeux. <rire> J'avais envie de ça. J'avais envie aussi ouais. d'un livre féministe qui... Enfin, qui soit en colère, parce que j'ai beaucoup de colère, qui soit revendicatif, mais euh... qui soit aussi joyeux, et léger, et drôle. Enfin, voilà. Mm. Et donc ouais, on s'est vraiment marré. et moi j'ai enregistré ces conversations, et ensuite, évidemment avec euh, l'accord, les personnes qui venaient là savaient pourquoi, et ensuite j'ai restitué ces conversations en faisant se croiser les voix de certains groupes, parce que dans ce groupe de parole, il y avait une femme qui disait quelque chose, et ça répondait à ce que disait une autre femme dans un autre groupe de parole, et c'est comme si j'essayais de les faire parler entre elles en mettant leur voix ensemble. Donc... Du coup, ce livre, c'est un mélange de décès, puisque j'explique ce que je pense, moi, du féminisme, de, du corps, de la sexualité, de la parentalité, et euh, ces voix qui se répondent, et qui sont des fois complémentaires, des fois complètement contradictoires, et je voulais montrer ça aussi, cette pluralité d'opinion, d'être femme, de, euh, de vivre bien ou mal sa sexualité, enfin, voilà. Et c'est loin d'être exhaustif, puisque ça passe à côté de plein d'autres sujets, mais voilà, c'est un petit livre. Ça veut dire que tu as d'autres projets de livres oui. sur les autres sujets <rire> Oui, hop, on le catalogue. Euh, ouais, ouais, j'ai d'autres projets. Bah, je pars en résidence d'écriture la semaine prochaine pour faire un Chouette. peu le point là-dessus. J'aimerais beaucoup euh, faire des entretiens de femmes autrices. Euh, je vais voir quelle forme ça pourrait prendre. Mais je crois aussi que, tu vois, là, c'est assez neuf comme réflexion mais que je me cache derrière les voix des autres. Et euh, peut-être tu vois ce que je veux dire, quand on écoute beaucoup les autres, on s'oublie, on oublie un peu de s'écouter soi, et je crois que j'aimerais bien me laisser plus de place pour ma voix, donc je pense qu'un des prochains projets, ce sera dans de l'autofiction, ou dans quelque chose de plus personnel, où je prendrai plus la parole. J'ai hâte Ouais, <rire> moi j'ai la trouille <rire> Mais j'y vais ouais. <rire> Un jour, quelqu'un m'a dit que quand on
0: avait la trouille, c'était bon signe qu'il fallait absolument euh, aller là où on avait la trouille. <rire> ouais, j'ai
1: entendu ça, je <rire> il y avait
0: des choses magiques qui s'y passaient. Mmh. Ça m'a beaucoup marqué. C'est très vrai.
1: Mmh.
0: Et euh, dans un entretien, tu dis, aujourd'hui j'arrive à relire des extraits, ce qui n'était pas le cas les premiers mois. Ça veut dire que tu n'osais pas euh, te, te relire euh, auparavant
1: oui, alors euh, j'ai un rapport à mes textes très étrange. Euh... Quand je suis en train d'écrire et de créer de la première mouture du texte, je, je trouve ça toujours chouette. Mon premier G, j'aime toujours beaucoup mon premier jet. c'est pour ça que ça me plaît les ateliers, parce que j'aime bien le partager, voir les réactions. Le sur le vif. Ouais, c'est ça. Et, et après, j'adore le retravail du texte aussi, donc je peux passer. Là, tu vois, j'ai écrit un, un tout petit texte sur Instagram, mais qui fait, je sais pas, 1500 caractères, tu vois et j'ai passé une semaine dessus enfin, je, et ça me réveille et ça m'empêche de dormir et je repense, je, je, je suis sur mon vélo et je me dis ah non ce mot ça va pas et je m'arrête et c'est dangereux et je suis là oui mais c'est super urgent parce que si je le fais pas je vais oublier enfin, et ça m'obsède <rire> complètement et je me prends la tête sur un petit texte comme ça pendant des jours et des jours et quand il est prêt j'ai vraiment l'impression qu'il est bien parfait et tout et donc je publie et après je le relis et je me dis ah non il y a plein de choses qui vont pas il faudrait le retravailler encore et donc autant sur les réseaux tu peux toujours faire euh, clic droit modifier et tout ça, mais une fois que c'est imprimé c'est imprimé. Et donc euh, j'avais peur de ça, j'avais peur de relire mon texte et de voir tous les défauts et de me dire que ça manquait de travail. Enfin voilà. Et en fait il bah, y a une écrivaine euh, qui m'a dit il y a longtemps le mieux est l'ennemi du bien. <rire> donc je crois qu'à un moment ouais, la difficulté c'est de savoir euh, poser le stylo et accepter l'imperfection et se dire que ton texte bah oui il serait mieux si tu travaillais dix ans de plus dessus mais pendant ces dix ans-là, tu ne ferais pas autre chose, donc tant pis. Oui, et puis il n'existerait vraiment jamais s'il était jamais terminé. <rire> voilà, c'est ça.
0: Mais je comprends absolument ce que tu dis, euh, parce que moi, je ne me réécoute jamais. Oh bon <rire> je ne me réécoute jamais les entretiens. C'est Samuel, mon associé, <rire> euh, que je remercie quand tu vas réécouter cet épisode, <rire> euh, qui, qui fait le montage. Et ça vient de très loin, c'est-à-dire que moi, euh, même au bac, je relisais pas mes copies. Parce que j'avais comme toi cette peur de euh, trouver quelque chose qui ne me convienne pas ou pire de trouver une énormité mmh. et du coup de ne plus avoir le temps de faire euh, différemment donc je, je ne me relisais pas donc je me, ouais, je, je vois, me okay. retrouve complètement dans ce que tu dit Je comprends ta question <rire> J'aimerais qu'on discute de révolution saurore. J'ai trouvé ce mot euh, en me documentant sur euh, vulve et même si j'ai une idée je ne sais pas vraiment ce que c'est et je pense que nos auditrices et nos auditeurs non plus, très
1: certainement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie Révolution Soror mmh. euh, La Révolution, c'est de transformer le monde pour le rendre meilleur. C'est de renverser l'ordre établi, de brûler le patriarcat. Yes. <rire> euh, ça, c'est la Révolution. Et la sororité, c'est de le faire collectivement. Euh, entre personnes opprimées par ce système machiste, sexiste, patriarcal, capitaliste, <rire> et de mettre en place ensemble des actions pour y arriver. Alors je parle de sororité, mais on pourrait parler d'adelphité, tu vois, de, euh, qui est un terme neutre en fait, qui du coup engloberait euh, d'autres personnes euh, et pas juste des femmes. Mais l'idée c'est de se dire. Euh, Plutôt que d'être dans une rivalité et une compétition, ce qu'on qu nous élève à devenir, tu vois, que ce soit pour plaire ou pour y arriver ou euh, pour nous monter les unes contre les autres, c'est euh, de discuter ensemble, de se retrouver, d'être bienveillante, euh, de se soutenir. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment le dans le collectif en fait, qu'on arrivera à renverser les choses. Donc c'est ça la révolution soror, c'est s'accorder entre personnes opprimées pour changer les choses. Merci, c'est très clair. <rire> <Okay. rire> c'est marrant ce
0: que tu dis, enfin non c'est pas du tout marrant, même. Très grave. <rire> mais en tout cas ça m'interpelle, euh, ce sujet sur euh, les femmes euh, qui se tirent dans les pattes, mm. et euh, je suis d'accord pour dire que si, quand ça arrive, c'est parce qu'au final derrière il y a de la douleur et il y a de la violence. Moi je pense souvent à des amis qui me disent, euh, oh là là au travail, euh, ma chef, mais c'est une harpie elle mm. me fait voir euh, la vie euh, impossible elle me déteste je sens que et en fait moi je leur réponds mais c'est parce qu'elle a peur mm. parce que le système fait que quand t'es une femme qui a plus de 50 ans que t'es dans un haut poste et que tu as une jeunette pétillante brillante mm. qui vient travailler sur tes sujets en fait elle est élevée elle aussi à, à en avoir peur donc mm. en fait la violence ou les, 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 la compétition entre femmes vient aussi et encore une fois du
1: patriarcat à mon sens complètement parce qu'aussi, il n'y a pas beaucoup de place euh, pour les femmes euh, qui veulent faire carrière. Donc euh, je pense que celle qui arrive à ce poste-là, elle a dû tellement se battre qu'elle tient énormément à sa place et qu'elle se sent effectivement menacée par les autres. Alors qu'elle pourrait se dire, bah, on va faire un réseau et donc on sera plus fortes ensemble. Mais il y a aussi que j'ai l'impression quand tu veux réussir dans ce monde d'hommes, ben, t'es obligé d'en adopter les codes. Et comme... Euh, il ben, y a quand même, tu vois, ben, du mépris, euh, du sexisme. Ben, les femmes qui, du coup, euh, veulent réussir selon les critères euh, des patriarcaux, elles adoptent ces codes-là, elles deviennent elles-mêmes euh, machistes, elles, tu vois, elles ont du sexisme intériorisé, donc elles reproduisent ces codes pour essayer de faire partie du groupe des mecs, peut-être aussi. Euh... Et du coup, des forts, et, et de ceux coup, qui réussissent. Ouais, et des dominants, ouais, c'est ça. Plutôt qu'être, entre dans la résistance <rire> et
0: oui. de l'autre côté
1: pour... Euh... Ok, ok, c'est moins glamour l'amour
0: hein, de faire des manifs. Est ouais. Et est-ce que dans la révolution sœuror, il y a euh, une partie entre guillemets de, de formation pour euh, <rire> ceux qui sont un peu déjà euh, trop de l'autre côté et qui euh, <rire> mériteraient de revoir un peu les bases. Donc je pense à, à peut-être ces femmes, euh, voilà, qui ont 50 ans et qui ont, comme tu dis, adopté les codes des hommes parce qu'elles ont voulu réussir, ou même les hommes. Mm. Du coup, est-ce que eux aussi, on les embarque euh, pour les former? dans cette révolution
1: c'est une vraie question c'est un vrai débat féministe je pense que ça dépend des cheminements de chacun chacune où t'en es moi j'ai cru longtemps à l'éducation tu vois à, justement à... je faisais du prosélytisme féministe en entreprise en famille avec mes proches et en fait c'est beaucoup d'énergie dépensée carrément <rire> pour peu de résultats euh, et puis surtout voilà, je te disais au début quoi, je pense que quand t'as pas subi, vécu observé de très près l'injustice c'est compliqué en fait, de la comprendre et je crois que des personnes privilégiées auront beaucoup de mal à renoncer à leurs privilèges en fait. donc quand les mecs disent vous pourrez pas refaire cette révolution sans nous <rire> on va la faire sur vous en fait <rire> mais pas avec je pense, pense qu'il peut y avoir des sympathisants et des mecs qui essayent mais en vrai un jour on m'a demandé c'est quoi un mec féministe et juste c'est une oxymore tu vois. Enfin, je sais qu'on dit un oxymore mais je trouve que une oxymore ça sonne mieux. Ouais je trouve c'est plus joli. Un oxymore, Moi aussi j'aime bien. C'est les... ouais, comme auteur, c'est bizarre. En tout cas, bizarre mais... <rire> Bref, on... <rire> La langue. Mais ouais je trouve que c'est compliqué pour, euh... pour un homme d'être féministe mais euh, pour un homme cis hétéro. Euh... Mais, euh... Mais ça peut. Enfin, mais en tout cas, mon, moi, mon combat, il n'est pas là. Il n'est pas dans la conversion. Il n'est euh, pas dans la conversion. Voilà. Ok. Il n'est pas dans l'éducation. Je préfère euh, plutôt euh, organiser justement des luttes collectives et des prises de conscience entre personnes opprimées, parce que je pense que c'est ça le moteur de la révolution. On peut pas frapper à la porte des mecs en disant coucou, est-ce qu'on peut avoir une petite place, s'il vous plaît Ça ne marchera pas. Donc, euh... et puis ils nous laisseront pas la place non plus. Enfin, c'est comme. Enfin, oui, même moi, avec mes privilèges, tu vois je ne vais pas laisser mon appartement euh, parce que peut-être il y a une personne moins privilégiée que moi qui pourrait l'avoir. Donc, je crois qu'il va falloir un moment se battre un peu et que je préfère pas faire d'éducation, mais euh, juste euh, qu'on s'organise, en fait. Passer mon énergie à organiser des choses plutôt que d'essayer de convaincre. Mais à côté de ça, je pense que c'est aussi important de sensibiliser et d'en parler. Euh, là... Euh, je vais faire des, des interventions non, des écoles dans une école d'ingénieurs euh, auprès de mecs surtout wow. pour euh, voilà, parler de l'égalité femmes-hommes et tout ça. Donc je vais voir ce que ça donne, je te dirai, la semaine ah, ouais. prochaine. ouais, très curieuse. Ouais. Donc je pense que c'est quand même important hein, de, 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 de former, de sensibiliser, mais ouais, à chacune son combat et ouais, c'est ma... plus ma priorité. Ok. Mm. Je comprends, c'est
0: hyper intéressant. Euh, je suis allée voir le, le seul en scène de Laurence Yama vendredi dernier. Je l'ai pas vu. Et j'ai été euh, assez, euh, assez surprise mm -hmm. du niveau de, de déconstruction de cet homme cis, voilà. okay. hétéro. Et franchement, j'ai envie de le recommander à, à beaucoup d'hommes euh, de mon entourage. Hein. Ouais. Parce que pour le coup, j'ai l'impression que lui, et en tout cas son œuvre, son spectacle... Participerait carrément à, à okay. faire évoluer euh, le, beaucoup d'hommes euh, de plusieurs générations mm. sur euh, ce qui se passe euh, depuis trop longtemps mm. du côté des, des femmes. Donc euh, je te le recommande euh, okay. vraiment euh, vivement, puis en plus c'est marrant aussi.
1: Ok. Donc ça ce côté aussi joyeux vu, que. Ouais, des, des petites vidéos de lui. Mais c'est bien un mec qui parle au mec. Un... Ouais, mm -hmm. exactement.
0: <rire> exactement. Il a eu cette phrase qui, qui était pour moi très puissante, du genre. Mais en fait, si vous aimez les femmes, puisque vous les aimez, vous, hommes hétéros, vous voulez qu'elles aillent bien, du coup, <rire> normalement. Et il déroule voilà, ah tout un ouais. argumentaire sur le fait que les inégalités, les violences, mmh. le sexisme, c'est complètement pas cohérent en plus avec euh, eux, hommes intrinsèques qui aiment les femmes comme ils aiment beaucoup le revendiquer. Mmh. Bon bref, plein d'autres oui. choses, <rire> mais je, je, je le recommande vivement. Ça marche. Hmm, je crois qu'on a parlé de beaucoup de choses ah oui j'aimerais bien qu'on parle des petites gouttes ah ok <rire> le documentaire Les Petites Gouttes donc que tu as euh,
1: coécrit, co coécrit la voix off
0: avec euh, Pauline Antipo la réalisatrice ouais. est-ce que tu peux nous parler de ce projet ça a l'air euh, fascinant
1: c'est un documentaire sur comment vivre le travail c'est ça euh, ouais c'est euh, comment des trentenaires euh, changent de voix et essaye de réinventer d'autres façons de travailler. Qu'est-ce qu que ça veut dire travailler Est-ce que c'est forcément avoir un salaire Est-ce que c'est forcément gagner de l'argent Est-ce que c'est travailler pour soi ou pour quelqu'un euh, Donc oui, c'est cette idée de... C'est toute cette génération de, de, de personnes qui avaient un peu euh, des postes soit prestigieux, soit dans la norme, et qui décident à un moment de s'extraire et d'aller voir sur les marges comment ça se passe et, euh, c'est donc cet épisode avec cette, euh, cette personnes que Pauline suit et euh, donc ça a été euh, diffusé sur France TV slash euh, il y a quelques années et euh, ouais c'est un des premiers projets euh, d'autrice en fait ouais, sur lesquels j'ai travaillé du coup après euh, le, le, les malheurs de l'open space c'est <rire> ouais, ça, ça. arrivé à ce moment là moi, Pauline et moi on est des, des survivantes de l'open space ouais. <rire> d'accord ok Pauline c'est Pauline... Pauline Antipo donc, qui est réalisatrice est-ce qu'on peut toujours visionner les petites gouttes quelque euh, part oui sur le site de France TV slash, je crois on peut toujours regarder les sept épisodes très bien, on partagera aussi le
0: lien euh, sur la page dédiée à ton épisode euh, sur le site web des et okay. ainsi que toutes les ressources que tu as pu citer on va terminer avec les deux questions que je pose à chaque fois okay. dans, dans le podcast la première étant c'est quoi pour toi l'artiste
1: <rire> euh, bah, je me suis dit Qu'une artiste, c'est une personne qui transforme le monde, tu vois, en l'observant, en l'analysant et en le repartageant, mais à travers le prisme de son expérience, son imagination, sa créativité. Et donc, c'est une façon de traduire le réel en fiction. Et si tu devais me présenter une passionnariat de ton entourage
0: donc une femme euh, du monde des arts et féministe. À qui me présenterais-tu
1: Juste une Ah, <rire> euh... oh, C'est trop dur de choisir. Euh, Je sais pas, j'ai envie de dire mon éditrice, euh, Marie Marchal, ou Pauline Antipo, la réalisatrice, ou euh, Madeleine Roy, qui a écrit aussi au... à Gorge bleue un très beau roman qui s'appelle Les tombes et qui est très déconstruit. Euh, où toutes les langues de lutte en fait viennent à l'atelier et il <rire> y, y a trop de personnes talentueuses. <rire> je
0: me rappelle euh, de la slameuse, comment elle s'appelle Ad... Madame Adèle. Madame Adèle. Ouais, elle est trop wow. forte. Mmh.
1: Ouais. Elle continue à slamer et on peut la suivre aussi sur les réseaux sociaux.
0: Trop bien, ouais. on partagera son lien aussi. Mmh. Merci beaucoup Alexia, Tamécilia, je suis ravie <rire> que tu sois venue parler euh, au micro rouge euh, des passionnariats. Merci à toi. <rire> Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, euh, prenez toujours quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles euh, si vous nous écoutez sur Apple Podcast. Euh, C'est facile et ça nous aide énormément à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram compte les passionnariats et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives. À bientôt pour un nouvel épisode you <laughs>